0: Drazí bratři, milé sestry, vážení posluchači Českého rozhlasu. Bratr pastor Jiří už nás všechny pěkně přivítal, já se také přidávám k tomuto přivítání a chci vám popřát slovy apoštolského pozdravu, milost a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Nastal čas pro kázání. To dnešní kázání bude na základě Slov evangelia podle svatého Matouše z 9. kapitoly od 9. verše. Vyslechněme tato slova. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to viděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí z celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Tolik je slov písma svatého. Pane, děkujeme za Tvoje evangelium. Je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Přidej nám víry, otevři srdce a mysl na Tvoje slovo. Amen. Bratři a sestry, dovolte na úvod jednu osobní otázku. Chodíte často k lékaři? Naše odpovědi budou asi přímo uměrné našemu věku a zdravotní kondici. Podle zprávy, kterou jsem nalezl na webových stránkách Českého rozhlasu, Češi navštíví v průměru 11 různých specialistů ročně. Patří tak mezi rekordmány Evropské unie v počtu návštěvy u lékařů. Přidám k tomu jednu vlastní zkušenost. Když jsem měl 40 let, navštívil jsem poprvé od dob školní docházky svého obvodního lékaře a prosil jsem ho, aby mě poslal na nějakou preventivní prohlídku. Řekl jsem mu, že se cítím zdravý, nemám žádné zdravotní potíže, ale rád bych se podrobil prohlídce. Můj lékař mi řekl, pane tasko, vy jste zdraví? To je dobře, že jste zdraví. Být zdraví je normální. Nakonec mne však přece jen na tu prohlídku poslal. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Tato zásada platí univerzálně ve všech dobách. Jako za dob pána Ježíše, tak i dnes. Těm, kterým se daří dobře, mohou být všichni lékaři a nemocnice ukradeny. Ale když člověk pocítí na sobě dotek nemoci, choroby, bolesti, je rád, že může zavolat zdravotní pomoc nebo navštívit lékaře. Naše dnešní evangelium je o lékaři, který přišel zachraňovat nemocné a pomáhat jim ale bratři a sestry, začněme od počátku. Náš biblický text se skládá ze dvou scén. Je to příběh o dvou dějstvích. Pozadím první scény je celnice. A celnice to je místo, které se pomalu stává pro mladou generaci něčím zcela neznámým. My, dříve narození, Máme ještě v živé paměti doby, kdy jsme na našich cestách do okolních zemí museli podstupovat nepříjemnou kontrolu na hraničních přechodech či celnici. Ale ona, biblická celnice v Izraeli, vypadala úplně jinak, nebo myslím, že vypadala jinak. Rozdíl nespočíval jen ve vzhledu a vybavení, ale především ve vztazích a podmínkách na tehdejší celnici. Úkolem celníku bylo vybírat poplatek z obchodovaného zboží a peníze předávat vládní římské moci. Přitom bylo dohodnuto, že určitá část peněz zůstavala v kapsách celníků. Bylo to velmi vynosné řemeslo, ale také řemeslo velmi opovrženíhodné v očích celé společnosti. Celníci byli považováni za kolaboranty a zloděje a mnozí z nich takovými také byli. Největšího pohrdání a opovržení se celníkům dostávalo od těch, kteří se považovali za pravověrné a zbožné tedy od farizeů a zákonníků. A proto, když si pán Ježíš vybral svého učedníka právě mezi celníky a přímo v celnici, byla, bylo to pro farizeje ta největší provokace. Ježíš jednomu z těch celníků jednoduše řekl, pojď za mnou, a on vstal a šel za ním. Jmenoval se Matouš. Toto aramejské jméno znamená totéž, co řecké Teodor, hebrejské Natanael nebo naše slovanské Bohdan. Význam jména je Boží dar. Myslím, že je to celkem pěkné jméno. I mně se líbí, že mi rodiče vybrali takové jméno. Podle jiných evangelistů víme, že Matouš se dále jmenoval Lévy. Matouš tím, že uposlechl pozvání Ježíše, mnoho opustil a ztratil, ale ještě víc získal. Co tedy opustil a ztratil? Ztratil výnosné povolání, dobré příjmy, pohodlnou práci, Dnes bychom řekli, ztratil své životní jistoty, na kterých lidem moc záleží. A co získal? Získal nový život, novou orientaci. Získal naději pro svůj život a lásku. Zbavil se pocitu zavržení a pohrdání. Druhotně získal také vyšší vzdělání, Stal se pisatelem knihy, která změnila svět a je nejrozšířenější knihou na celém světě. Jeho jméno Matouš, Evangelium svatého Matouše, je už 2000 let skloňováno na celém světě. Především však získal věčný život. Získal mnohem víc, než ztratil. Bratři a sestry, drazí posluchači, a toto platí do dnešního dne. Rozhodnutím pro Krista, že ho budu následovat, že mu budu sloužit, člověk může mnoho ztratit, ale současně mnoho získává. Strácí možná některé kamarády, řekl bych ty, ty nepravé. Přichází o některé zážitky a zkušenosti, které mu ovšem nikdy nebudou chybět. Za dob minulých, když jsem byl mladý, měli mladí věřící lidé problém studovat na některých školách, na například právo nebo pedagogiku, a vykonávat některé profese jako učitel, právník, lékař. Věřící nemohli zastávat vedoucí funkce v zaměstnání. I někteří moji věřící přátelé toto zažili na vlastní kůži. To jsou ztráty. I dnes jsou některé ztráty, ale člověk získává mnohem víc, než ztrácí. A poštol Pavel napsal, to, co jsem ztratil, považuji za smetí v porovnání s tím, co jsem získal. Stojí za to něco ztratit, aby člověk získal to nejdůležitější, život věčný. Běda tomu, kdo pro peníze, rozkoše, kariéru ztrácí Krista a věčný život. Jan Husto řekl podobně, zlořečený je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu. Bratři a sestry, druhá scéna našeho biblického příběhu se odehrává v domě. Není psáno ve kterém, ale zřejmě u Matouše. Celník pozval mistra do svého domu a s ním i jeho učedníky. A co je zajímavé, i své dřívější kamarády celníky. To jsou velmi důležité skutečnosti, neboť zde vidíme za prvé, že člověk, který přijímá pána Ježíše jako svého spasitele, svého mistra a průvodce, otvírá mu nejen své srdce, ale i svůj dům. I svoji peněženku, svůj kalendář a nejen jemu, pánu Bohu, ale i jeho učedníkům. Ale nedělá to z nějaké povinnosti, z nařízení, dělá to rád, ze srdce. A to druhé, co, na, co vidíme na této události, to je krásné, když člověk k své vztahy s přáteli použije k tomu, aby i oni se mohli seznámit s pánem. Aby přišli k Ježíši. Nemáme se přizpůsobovat světu. To však neznamená, že se máme izolovat od nevěřících lidí, od nevěřících přátel, příbuzných nebo sousedů. Naopak, i s našimi přáteli, kamarády můžeme sdílet svoji víru. Víra se přece netýká jen toho prostoru v okruhu 10 centimetrů kolem srdce, týká se celého našeho života a říct svědectví v rozhovoru je něco zcela přirozené, to pramení z naší vnitřní potřeby. A dalším krásným biblickým příkladem takového jednání je setník Cornelius, o kterém čteme v knize Skutků v desáté kapitole. Cornelius to byl setník, tedy vojenský důstojník, další takový státní zaměstnanec římského impéria. Ten, když se dozvěděl, že ho přijde navštívit apoštol Petr spolu s dalšími muži, aby mu řekli evangelium o Ježíši, tak svolal, bychom řekli, velké party do svého domu. Pozval všechny své příbuzné a nejbližší přátelé. Chtěl, aby i oni získali to to nejdůležitější, to nejkrásnější. Moji drazí, v našem biblickém příběhu vidíme, jak pán Ježíš stoluje s celníky. Jí s nimi a pije, baví se, chová se naprosto přirozeně. To nebylo žádné náboženské zhromáždění, ale beseda u stolu a u jídla. Jsem přesvědčen, že v této společnosti se nevedly zprosté řeči a nevyprávěly se dvojsmyslné vtipy, nenádávalo se na císaře a na vládu, nepílo se tak, že by lidé byli opilí, nejedlo se tak, že by se někomu udělalo špatně, a přitom všichni se v této společnosti cítili dobře. Určitě se občas ozval smích, Občas stolovníci vážně a hluboce přemýšleli, určitě byla chvíle pro vroucí modlitbu nebo píseň. Celníci a hříšníci byli přitahováni touto společností. Mnozí vážně přemýšleli o svém životě. Život mnohých se radikálně změnil. I oni získali nový směr, získali nový život. Bratři a sestry, a to je takový Kristův model evangelizace skrze vztahy. I nevěřící lidé touží po srdečných a láskyplných vztazích. Byly doby, kdy se pořádali velké evangelizace na stadionech. Dnes je evangelium předáváno i prostřednictvím rozhlasu, internetu nebo sociálních sítí. Ale to, co většina lidí potřebuje, je osobní kontakt, osobní rozhovor, osobní modlitba. Zkušenost víry, zkušenost života s Kristem dokáže předat každý. Tak to dělal i pán Ježíš. Všechno má však své problémy. I tehdy se našli kritici Ježíšových metod. Kritický hlas se ozval z řad spravedlivých. Jak to, že váš mistr jí z celníky a hříšníky? Pro farizeje bylo s nesvěcením stykat se a přátelsky hovořit a zejména stolovat s hříšníky. Považovali se za zdravé a báli se infekce hříchu. Přitom přehlédli tu hroznou infekci přímo ve svém nitru infekci sebespravedlnosti a spoléhání na svých zásluhách. Farizeové si možná také byli vědomi své nedokonalosti. Nikdo přece není dokonalý, nikdo není stoprocentní před Bohem. Avšak v porovnání s celníky byli na tom mnohem lépe. Tak to vyjádřuje i onen farizeus z jiného příběhu o farizeovi a celníkovi ve své modlitbě. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Myslím, že i nám někdy udělá dobře, když se porovnáme s těmi, kteří jsou na tom hůř než my, ale to je dost nešťastné. Silnou zbraní farizeů a zákonníků se stala kritika. Zabývali se především chybami a hříchy druhých místo jejich záchranou. Stali se z nich lékaři, které zajímá jen diagnóza a neléčba nemocného. Žel, i my si uvědomujeme, že nebezpečí pokrytectví a zákonnictví hrozí věřícím v každé době. Proto jim i nám. Pán Ježíš připomíná, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Bratři a sestry, jsme zde dnes proto, neboť si uvědomujeme, že i my toho nebeského lékaře potřebujeme. Nejsme nezávislí, soběstační, zdraví, kteří nic a nikoho nepotřebují. Jsme zde také proto, že nám je s pánem Ježíšem dobře, a je nám dobře i s ostatními věřícími, kteří jsou našimi bratry a sestrami. S Ježíšem a jeho učedníky u jednoho stolu. Jsme zde proto, že i na nás Pán Ježíš zavolal, pojď za mnou. Něco jsme ztratili, ale mnohem víc jsme získali. Díky za to, Pánu. Amen. Pomodleme se. Pane Ježíši Kriste, nebeský lékaři, spasiteli duší, děkujeme ti za to, že jsi přišel do naší lidské bídy, aby s všem hříšníkům přinesl záchranu. Děkujeme ti za to, že ses neštítil těch, kterými všichni pohrdali a zavrhovali nimi. Pane, tvé srdce je stejné i dnes. Vůči nám a všem lidem. Prosíme, pohledni na ty, kteří se cítí opovržení a odmítaní a dej mnohým poznat svoji lásku a přijetí. Dej i nám srdce plné milosrdenství, vůči lidem kolem nás. Pohlédni i na všechny, kteří ztratili naději ve svých životních problémech. Probuď v nich víru, aby tobě v modlitbě vydali své životy A svěřili ti své problémy. Veď nás svým svatým duchem po cestě víry, lásky a naděje. Amen.